0: Moin, ihr Schnecken. willkommen zu beziehungsweise unvergnügt. Der Puli-Podcast. Ja, der Quickie-Podcast ist wieder da.
1: Mein Ohr juckt. habe ich gerade festgestellt. Ja, und? Ich muss da mal irgendwie mal ganz kurz ran. Kannst du mal ein bisschen was erzählen? <lacht>
0: <lacht> so, jetzt besser. Das ist schwierig so mit Kopfhörern. Kopfhörern. Ja,
1: heute ist der Quickie. Heute bin ich dran, heute lese ich euch eine Geschichte von einer Hörerin, Hörerin vor, genau, die uns bei Instagram geschrieben hat mit einer Frage und diesmal kennt Nick die Frage nicht. Die Geschichte ist ein bisschen länger, aber ich fand sie wirklich sehr gut. Ich bin gespannt, was du so schlaues dazu
0: Bin gespannt, hast. ob ich sie auch gut finde.
1: Ja, also sie ist, ähm, ist ein etwas ernsteres Thema. Ernst mögen wir. Ernst können wir. Are you ready? Ready yeah. for take off. Okay. Hallo Sarah, hallo Nick. Gern würde ich euch unsere Geschichte erzählen, um einen Rat zu erhalten. Mein Mann und ich sind seit 17 Jahren zusammen, wir sind beide Mitte, Ende 30. Wir haben zwei Töchter, ein Haus auf dem Dorf, tolle Jobs und Freunde, viele Tiere. Das hört sich so perfekt an und trotzdem fehlt mir etwas. Als ich vor sechs Jahren anfing, ein Antidepressivum zu nehmen, weil meine Depressionen entgleisten, ging es mir so viel besser, ich habe anschließend eine zweijährige tiefenpsychologische Therapie gemacht und danach eine Verhaltenstherapie. Ich bin ziemlich stabil momentan, trotzdem traue ich mich nicht, es abzusetzen und ich möchte weiterhin diese gute Mutter für meine Kinder sein. Das wäre jedoch notwendig, um meine Libido mal wieder zu spüren. Dies ist nämlich seit sechs Jahren fast gänzlich weg. Manchmal spüre ich etwas, aber das betrifft dann eher andere Männer, nicht meinen Mann, was natürlich sehr hart für ihn ist. Er leidet unter, den unter der fehlenden Sexualität. Er möchte aber nicht mit anderen Frauen schlafen und liebt mich auch ohne Sex. Aber er gibt mir öfter zu verstehen, dass er es sehr vermisst. Was ich total nachvollziehen kann. Ich möchte genauso wenig, dass sich etwas an unserem Leben ändert wie er. Wir lieben und brauchen uns, nur die sexuelle Ebene läuft gerade gar nicht. Ich möchte das Gefühl so gern herauskitzeln. Mein Mann und ich besprechen das schon seit etwa einem halben Jahr immer wieder. Er ist mittlerweile bereit dafür, dass wir zusammen neue Wege ausprobieren können. Ich weiß nicht, ob das der richtige Weg für uns ist, aber so kann es nicht mehr weitergehen. Nun habe ich uns bei Joy angemeldet. Ich habe echt Lust drauf. Aber auch furchtbare Angst, gar nicht der zu hinzupassen. Ich würde gern mit meinem Mann zu einer kleinen privaten Party gehen, die dort angekündigt ist. Aber da sind so schöne Menschen angemeldet, die sich sicher schon, Erfahrung, die sicher schon Erfahrung haben und wissen, wie alles funktioniert. Ich habe unter anderem die Verhaltenstherapie gemacht wegen meiner Bulimie. Das heißt, mein Körperempfinden ist nicht das Beste. Und dazu wiege ich tatsächlich etwa 20 Kilo mehr, als ich wiegen sollte. Ich möchte das alles so gern ausprobieren, aber meine Angst vor Ablehnung ist gerade so groß und ich weiß noch nicht, was gewinnt. Ich habe die Geschichte versucht, sehr aufs Wesentliche zu kürzen. Frag gerne nach, wenn Infos fehlen. <lacht> Liebe Grüße, also, Anna. Also die Infos sind auf jeden Fall ausreichend, würde ich sagen. Ja,
0: fand ich schon äh, sehr ausführlich beschrieben. Das war, also da waren viel, viel Details drin. Und ja, ich, äh, ich fühle die Situation total. Ich kann es mir total gut vorstellen, was für ein innerer Zwiespalt das auch sein muss, irgendwie mit seinem Partner ja Sexualität genießen zu wollen, aber dahingehend ja auch durch die Medikamente ja auch ausgebremst zu sein und ähm, ja, gerade wenn so ein großes Thema dann auch sowieso mit dem Körper ja immer noch im Raum steht und also zumindest, wie sie es im letzten Satz beschrieben hat, ähm, sie sich auch gar nicht gerade so wohlfühlt, weil sie sich zu ähm, nee, wie hat sie das gesagt? Sie hat gesagt, ähm, 20, also sie hat 20 Kilo, Kilo mehr zu viel. als sie eigentlich wiegen hm. soll. Ähm, ja, denn dann spielt da natürlich ja auch also noch, noch viel mehr mit rein als jetzt nur ähm, die eigentliche Situation, ja, mit dem Partner, sondern äh, da gibt es dann ja auch noch belastende Faktoren bei einem selber, also womit man nicht so im Reinen ist. Und ich glaube, das macht die Situation auch relativ komplex, also so für, für den, den ersten Schritt so auf so eine Party und ähm, das kennen wir ja auch so von, von unseren Anfängen, wenn man sich so die Anmeldeliste bei bestimmten Veranstaltungen anguckt, denkt man ja schon bei manchen Profilen so, boah krass, was da so für Leute angemeldet sind. Also so rein optisch betrachtet. Und in Wirklichkeit
1: sind sie mal alle gar nicht so geil wie auf den Fotos. <lacht> ja, ist, also meistens ist das wirklich Ja, so. beziehungsweise ich denke einfach, dass das, was man sich dann vorstellt, immer viel größer ist. Man muss ja auch immer sagen, dass das dann ja auch meistens mal Fotos sind, die ja einfach inszeniert sind. Da ist alles so ins schöne rechte Licht gerückt und es sieht alles viel perfekter aus, als es in Wirklichkeit ist. Oder nachbearbeitet ist, ja, ist halt auch super viel. Genau. Und dann
0: guckst du die Leute in Real Life an und denkst so,
1: alles ist normal, ah, alles ist gut. Der ist es also ist gar nicht so perfekt. Also
0: auch Falten. Ja. Da ist vielleicht doch auch ein Röllchen zu sehen. So, also es ja. Genau. Dieser Perfektionismus. Zu sehen, dass, ja,
1: dass jeder Körper dann doch ganz individuell ist und jeder Körper eben auch irgendwie seine Themen hat oder ja. Äh, gut, aber das ist jetzt das eine Thema. Also das erste Thema ist natürlich mit dem Antidepressivum, also für Menschen, die das jetzt nicht wissen, Antidepressivum hat eben einen Einfluss auf die Libido, egal ähm, mit welchem Geschlechtsorgan man durch die Welt läuft. Ähm, ich kenne das ja selber auch und zwar habe ich, das war, ist schon sehr, sehr lange her, das war ja so am Anfang unserer Beziehung und da hatte ich noch durch meine Biografie bedingt sehr, sehr schlimme Albträume gehabt und hatte sehr, also sehr heftige, massive Schlafstörungen gehabt und habe dann eben auch ein Antidepressiva bekommen. Und zwar wurde das bei mir aber nicht als Antidepressiva eingesetzt, sondern ganz, ganz niedrig dosiert, weil Antidepressiva eben auch angstlösend ist. Und eben auch einschlaffördernd ist, also einige zumindest von Antidepressiva. Und dann wird das quasi statt einer ähm, Schlaftablette eben ähm, quasi als ein anderes Medikament für Schlafstörungen genutzt. Und ich habe das ganz, ganz niedrig dosierend bekommen, um halt eben besser ähm, schlafen zu können. Und habe das damals dann ja auch echt gemerkt. Kannst dich ja auch noch dran erinnern.
0: Ja, ja, ich weiß, da warst du auch, da hast du eine Phase gehabt, da war es dann auch recht schlimm und das... War für dich auch schlimm, so eine Veränderung wahrzunehmen?
1: Ja, also da habe ich auch deutlich weniger gemerkt, dass ich deutlichst weniger Lust habe, nicht mehr so leicht erregbar war, nicht mehr so feucht wurde, insgesamt nicht mehr so eine krasse Lust empfunden habe. Und ich kenne das aber auch, dass ich da aber auch gemerkt habe, bei anderen Männern, wo natürlich der Reiz, und darum geht es ja, dass ja ein, ein Reiz kommt von außen, der eine Erregung hervorruft. Und der Reiz natürlich durch eine fremde Person, das ist ein sehr, sehr großer Reiz. Und da habe ich das dann gemerkt. Und deshalb kenne ich diese Situation einfach auch noch total. Und das war dann aber auch die Zeit, da muss ich gerade mal so zurückdenken, wo ich, glaube ich, dann das erste Mal nämlich auch schon mal fremd gegangen bin. Und wo ich auch manchmal so im Nachhinein denke, welcher Faktor spielte da eben auch mit rein, ne? dass ich auch so dachte, cool, da spüre ich eben etwas.
0: Mhm.
1: Und als ich das dann irgendwann wieder abgesetzt habe, habe ich dann auch einen riesen Unterschied gemerkt, also es ist wirklich echt schlimm und ich kann diesen Zwiespalt so verstehen, dass man weiß, okay, das hilft mir gerade, also gerade wenn man das Antidepressiva auch dann für eben eine Depression wirklich dann auch nutzt und du kannst ja auch wirklich auch spüren, dass es dir sehr, sehr viel besser geht, ne? du sprichst auch selber davon, du hast das Gefühl, eine gute Mutter zu sein, dass es dir insgesamt psychisch einfach viel, viel besser geht und dann schlägt das aber auf der anderen Seite so auf deine Sexualität nieder, was natürlich eben auch langfristig Auswirkungen auf dein Wohlbefinden hat. Also das ist wirklich ein ganz blöder Zwiespalt, das kann ich absolut verstehen. Ähm, und was aber ja ein Vorteil ist, dass ihr da ja anscheinend sehr offen drüber sprecht, ihr seid ja nicht so jung und naiv und noch so unerfahren wie wir damals. <lacht> ähm, ja, Also man muss ja auch noch sagen, zu der Zeit, ich kannte niemanden, der irgendwie einen Antidepressiva genommen hat und dann halt eben auch in der Form wie ich schlafunterstützend, also das war auch eben alles noch überhaupt nicht so, es wurde einfach überhaupt nicht drüber gesprochen und das ist ja halt das Gute, dass heutzutage viel mehr darüber gesprochen wird, dass es das ein offenes Thema ist und dass ihr das auch in einer Beziehung schon sehr offen kommuniziert. Und da war jetzt erstmal so ein Rat von meiner Seite, zu gucken, wo könnt ihr auf anderen Ebenen, wo es eben nicht um penetrativen Sex geht oder über Sex, wo es so um ganz viel Erregung geht, sondern wie könnt ihr andere Dinge miteinander leben, die trotzdem was mit Sexualität zu tun haben, also dass ihr vielleicht auf Veranstaltungen geht, wo es, keine Ahnung, ne, es gibt ja auch so Kuschelabende oder vielleicht probiert ihr euch in anderen Sachen mal aus, wie zum Beispiel Bondage, wo es ja auch erstmal überhaupt nicht darum geht, dass du eine krasse Erregung spüren musst, sondern ähm, eben um ganz andere Teile der Sexualität. Also das wäre jetzt auch nochmal so ein Vorschlag von mir.
0: Ja, finde ich voll gut, dass du nochmal gesagt hast, ja auch diese Kuschelworkshops, also das hatten wir, glaube ich, auch schon mal in einer anderen Folge irgendwo erzählt und vor allem, was ja total wichtig ist überhaupt, also für mich klingt es halt auch so ein bisschen druckbehaftet, so ich muss jetzt was spüren und Klar, auf der einen Seite ist es eine Veränderung, die du selber an dir körperlich wahrgenommen hast, die nicht dem entspricht, wie es eigentlich mal war. Also dein Körper, bzw. dein Unterbewusstsein ist ja gerade noch total in diesem Modus. Ja, und eigentlich, wenn ich meinen Mann jetzt nackt gesehen habe, dann ging es bei mir schon los und hat gekribbelt. So, und das jetzt funktioniert vielleicht jetzt nicht mehr. und
1: nee naja, Ich glaube aber auch nicht nur, wenn ich meinen Mann irgendwie nackt gesehen habe, sondern auch einfach, kann ich mir vorstellen, wenn die anfangen, in Interaktion miteinander zu gehen, ja, dass das dann halt auch trotzdem weiter nichts passiert.
0: War jetzt nur ein Beispiel. Aber es geht ja auch schon um diese kleinen Veränderungen, die mhm. einfach atypisch zum vorherigen Körperempfinden gewesen sind. Und das ist, glaube ich, was, wo man sich selber dann einfach auch schnell ja auch Druck macht und in so einen Strudel verfällt oder verfallen kann von, oh, aber das muss jetzt eigentlich oder ne dann zweifelst du an dir selber und warum ist das überhaupt nicht und dann geht diese Spirale los, dass man da eher versucht, genau durch solche Sachen ne oder vielleicht einfach mal so eine, ne Massageabend mit dem Partner machen, halt mal was ganz anderes, was man sonst gemacht hat. Und gerade diese, also nicht so, Schema F, jetzt mal blöd gesagt, wie, wie sonst vorher auch, sondern sich was Neues sucht, neue Reize auch und versucht viel, viel intensiver auch zu spüren und zu genießen. Also alles ein bisschen langsamer machen, so ein bisschen ähm, an diese Philosophie von Slow Sex auch ja. ähm, anzulehnen, dass man da für sich selber versucht, Sachen viel intensiver für sich wahrzunehmen und zu gucken, oh, was macht das jetzt mit mir? Und Vielleicht auch mit einer Meditation starten, um überhaupt erstmal so die Gedanken runterzufahren und gar nicht in so einem großen, ja, in so einer großen Erwartung, die vielleicht im Hintergrund wartet, ja, so bedrängt zu werden und zu, zu wissen, so, oh, okay, und ähm, irgendwie muss das jetzt aber funktionieren, weil das ist jetzt was, was fehlt und eigentlich ist es total wichtig und na, das ist ja irgendwie so ein ganz großer Berg, der denn da so im Hintergrund wabert.
1: Auf jeden Fall. Tantra wäre sonst auf, auch noch eine Idee. Also alles um die Tantra-Philosophie, Tantra-Sexualität, da kann man auch noch mal ganz viel ausprobieren. Oder dass ihr auch zusammen vielleicht mal zu einer gemeinsamen Tantra-Massage geht oder vielleicht erstmal alleine. Ähm, da gibt es ja auch ganz, ganz viele Sachen.
0: Also gibt es viel bei Tantra auch für Paare. Beziehungsweise auch das weiße Tantra, also ja auch ohne überhaupt. Ähm da irgendeine Form von Interaktion mit den Geschlechtsorganen zu haben. Also von daher ist das auf jeden Fall eine super Möglichkeit, auch für sich selber mal auszup auszuprobieren, kann ich mich überhaupt auch so ein bisschen fallen lassen? Oder ja. wie weit kann ich mich auch in so einem Kontext fallen lassen, dass ich da auch in so ein Genießen reinkomme?
1: Ähm, ich habe auch eben gerade noch mal so ein bisschen auch an Yoni-Massage gedacht. Das kommt ja auch noch mal so ein bisschen auch aus dem Tantra heraus. Damit könntet ihr euch vielleicht auch nochmal so ein bisschen beschäftigen, also dass man auch nochmal guckt, wie kann man auch nochmal anders die Vulva auch nochmal stimulieren. Da gibt es auch ganz viele YouTube-Tutorials oder Kurse, also da gibt es ganz, ganz viel, wo man auch nochmal schauen könnte ähm, und genau, das ist das eine und dann können wir jetzt ja nochmal auf das Thema mit Joy auch eingehen. Weil ich glaube, so eure Idee, wie ich sie bisher so verstanden habe, ist, okay, du hast gemerkt, du kriegst eben diesen sexuellen Reiz durch andere und wie könnt ihr das jetzt gemeinsam erleben? Und das sind ja quasi zwei Ebenen. Das, was wir jetzt mit damit also gerade besprochen haben, da geht es ja noch mal viel darum, was könnt ihr als Paar zusammen machen, wo es jetzt erstmal nur um euch geht und wo könnt ihr euch da noch mal anders ausprobieren? Aber wenn ihr natürlich auch sagt, ihr habt da auch Interesse dran, vielleicht auch euch nochmal mit einer anderen Person auch auszuprobieren und ihr merkt, da ist irgendwo auch ein Reiz und ihr habt da wirklich Lust drauf, euch da zu entdecken, dann ist Joy da natürlich eine Möglichkeit. Könnt ihr euch gucken, ob es die Möglichkeit gibt und wie das für deinen Mann ist, wenn ihr vielleicht mal irgendwie einen Dreier habt oder so. Also das müsst ihr natürlich erstmal miteinander besprechen. Und dann habe ich auch gerade nochmal überlegt, auch diese Form von privaten Sexpartys, ähm, das muss ja auch nicht gleich der Weg sein, weil ich kann mir das so gut vorstellen, auf was wir eben schon kurz angesprochen haben, diese Bilder, die man dann eben alle sieht und dann ja. vergleicht man sich da und ähm, wenn da sowieso ein Thema, ein Körperthema auch noch ähm, hintersteht, dann ist das einfach eine Riesenherausforderung und vielleicht wäre nochmal eine andere Möglichkeit, dass bevor ihr zu so einer Sexparty geht, ihr vielleicht erstmal auf eine Kinky-Party geht, wo eben auch so, Gar nicht, man nicht so schnell im Mittelpunkt steht, als wenn man irgendwo reinkommt und es sind nur 20 Leute da. Das ist ja was Ach, anderes. Als, nur 20 also, Leute. Ja, nein, nein, aber es ist ja was anderes. Du fällst ja aber in einer kleinen Runde viel ja, ja, mehr nicht, auf, klar. als wenn du auf eine große Party gehst, wo tausend Leute am Eingang stehen und ganz viele reingehen und da guckt ja jetzt nicht jeder Mensch so stark auf dich, wie zum Beispiel, keine Ahnung, eine Gruppe von 15 Menschen, wo jeder so erstmal so begutachtet wird, wenn diese Person reinkommt. Das, also, kann vom Empfinden ja noch mal was anderes sein. Mhm. Deshalb kann man da ja auch noch mal wirklich ähm, schauen, ob man da was findet. Wir können natürlich auch mal alles sehr irgendwie in der queer Community auch empfehlen. Also weil da, natürlich jetzt nicht immer, aber so insgesamt habe ich so das Gefühl, dass in der queeren Community das Thema ähm, ideales Körperbild natürlich schon insgesamt kritischer auch betrachtet wird. Und dass da auch von so Körperbildern mehr Vielfalt vorhanden ist. Es ist ja schon etwas, also ein Stück weit müssen wir ihr ja auch recht geben, dass uns das ja schon auf einigen Partys auch hier in Hamburg auch auffällt, auf dass jeden uns Fall. so, was so das Körper, ähm, also vielfältige ähm, Körper, ähm, sag mal unterschiedliche Körper zu sehen und eben nicht nur dieses stereotypische schlank-schön am besten noch gemacht. Das finden wir hier manchmal ja auch vor und es gibt Partys, wo das mehr, also wo die Vielfalt mehr da zu sehen ist und einige, wo es auch so ein bisschen stereotypisch ist, muss man schon sagen. Also in Teilen stimmt das ja auch, was sie da vermutet oder ihre Angst, ist ja auch ein bisschen realistisch.
0: Ist es auf jeden Fall. Ich finde die Idee so von queeren Partys ganz gut, gerade vor dem Hintergrund, weil da ja auch viel, viel mehr ähm, so Körperakzeptanz, finde ich, noch vertreten ist. Also du hast da viel, viel mehr noch, ja, diese bunten Outfits. Es ist so mehr miteinander, also zumindest ne, die queeren Partys, wo wir sonst immer so unterwegs sind. Und was ich da ja immer total schön finde, dieser positive Vibe, den ja auch ne, jeder irgendwie so zu spüren bekommt und man eher so ein komplettes Miteinander ist, als dass man so von der Seite beäugt wird und so gemustert wird. so Und oh, was hat die jetzt an, was hat er jetzt an? Man und wird eben
1: nicht so auf den Körper reduziert.
0: Genau, das ist halt da ja, schon einfach so eine größere Gesamtakzeptanz, so, was so das ganze Körperbild angeht. Gerade weil der auch so viele unterschiedliche Menschentypen vorhanden sind. Das finde ich immer total schön. Und da auch zu sehen, so ey ja, hier laufen einfach super viele bunte Leute rum und du fühlst dich total akzeptiert und alles ist irgendwie so fein und alle sind eher miteinander statt jeder so für sich, so. Also ist ja, ja auch gerade so
1: Körperkult Konkurrenzkampf.
0: Find ich kommt viel auf so Kinky Partys, wo rein Elektrotechno gespielt wird, finde ich ist schon das Publikum meistens auch so eher für sich. Ja, das also kommt natürlich auch großer, noch mit Dazu aber jetzt schweifen wir wieder so, sehr so in kinky
1: Partys ab, es geht ja jetzt so ein bisschen darum, wo findet man, wo fühlt man sich vielleicht erstmal ein bisschen wohler und ich kann total verstehen, wenn man eine Vergangenheit mit, mit einer Bulimie hat, dass man sich da eine riesen natürlich macht und wenn man sich da so eine Anmeldeliste anguckt, wo ne, vermeintlich irgendwie die Menschen alle nach so einem Klischee -Schön. Klischee schön und so einem Schönheitsideal, sagen wir es mal so, einem Schönheitsideal entsprechen, dass man da erstmal echt mitzukämpfen hat. Die Frage ist natürlich so ein bisschen: fühlst du dich selber auch wohl auf einer queeren Party? So wie ich das jetzt auch verstanden habe, stehst du ja auch eher, glaube ich, auf, auf Männer, habe ich das, glaube ich, nur so verstanden. Deshalb ist dann so die Frage: ne, Ist man da irgendwie auch richtig aufgehoben? Aber auch auf queeren Partys sind ja nicht nur, ähm, also sind ja auch hetero Menschen oder findest du da einen tollen. Bi-Mann- oder Pan-Menschen. Äh, also das ist ja einfach einfach ein anderen Menschen mit einem männlichen ähm, Geschlechtsmerkmal so. Und das wäre auf jeden Fall nochmal eine Möglichkeit. Also ich glaube, das sind so die zwei Sachen. Nochmal zu gucken, wo könnt ihr kreativer werden in der eigenen Sexualität? Einmal davon weggehen, dass Sexualität nur bedeutet penetrativer Sex oder man berührt sich an sein ähm, Geschlechtsorgan, also am, am Penis und an der Vulva und das ist äh, quasi Sex und sonst gibt es nichts, sondern dass mhm. es noch viel, viel mehr gibt, dass man sich dann noch viel mehr ausleben kann, dass ihr euch also nochmal anders ausprobieren könnt und dann die zweite Ebene, wenn ihr wirklich Lust habt, euch da noch mal irgendwie anders zu öffnen, dann eben halt wirklich gucken, dass ihr ein gutes Setting für euch findet. Und das gibt es eben auch. Also da muss man eben einfach ein bisschen schauen, was, was gut passt. Aber macht nichts, so worauf ihr, was ihr eigentlich nicht wollt. Und ja, wenn Antidepressiva absetzen, muss das ja auch irgendwie alles gut besprochen werden. Also du hast ja wahrscheinlich einen Psychiater oder eine Psychiaterin oder es vielleicht auch noch weiterhin therapeutisch begleitet.
0: Oder vielleicht auch das Präparat wechseln. Ist manchmal auch könnte auch eine Möglichkeit Ja, wenn du dabei da gut
1: sein. eingestellt bist, mit dem gut zurechtkommst, sonst ist es auch mal schwierig. Ja, zumindest könnte so, man es mal ansprechen. Ja. Und klar, aber, es ist dass aber das einfach ist in den ein gängigsten Thema. ist das ja. die Nebenwirkung so. einfach. Das ist so. Und wenn du damit aber sonst gut zurechtkommst und einfach merkst, dir geht es so gut, wie gesagt, dann halt eher gucken, dass du es weiter nehmen kannst und schauen kannst, wie du anders dich um deine Sexualität nochmal kümmern kannst. Und sonst eine Sexualberatung noch mal machen. <lacht> dann kann man da noch mal tiefer auf das Thema eingehen. <lacht> ja, aber das kann man natürlich auch immer machen. Weil das ist ja jetzt noch einmal nur so ganz oberflächlich angestoßen. Aber vielleicht konnten wir dir hier schon ein bisschen weiterhelfen.
0: Yes, yes. In diesem Sinne sagen wir äh, vielen Dank für eure Fragen. Schmeißt immer mal gerne welche rein. Mail at Bei Insta, Telonym, ganz anonym. Das funktioniert auch immer super. Und äh, bis denne. Tschüss.